0: Hay momentos en los que la música dice más que las palabras. Pablo, Pepo, Gabri, Nano y Mario son de esas personas que cuando suben al escenario falen poco y toquen mucho, como si cada concierto fuera el caberu. El Sodestin ya sentase en el trono del punk rock, si ya no un tan. Pa hablar con ellos, subímonos al Omni y viajamos al escoraes de la banda. Güey, los nuestros héroes en sí no me son desacato.
1: Bien, llegados otra semana más a Héroes en Sinome. Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí
2: estamos hoy, encantados.
1: En la Escuela, musica, la escuela de Música de Llanera, ¿eh? La Escuela de Música de Llanera, y estamos muy bien acompañados, porque estamos acompañados del grupo de Sacato. Bienvenidos. Muy buenas Hola. ¿cómo ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, os vamos a empezar preguntando por vuestros inicios, que fueron en 2003. ¿Qué queda de esos inicios en vosotros a día de hoy?
0: ¿Qué queda? Pues sobre todo la amistad. La amistad y... Y bueno, el, el poder
3: encontrarnos hoy aquí también, en el mismo sitio donde empezamos. Y es verdad, justo, además tocamos, la, el primer concierto yo primer creo que fue en este escenario, justo en este escenario. Sí, sí.
2: Y la banda ha evolucionado a lo largo de los años. ¿Qué regaños del, del lugar de donde sois, de aquí de, de Llanera, queda en esa banda, aparte de la amistad?
3: Bueno, yo creo que ese, en realidad forjóse todo un poco por la idiosincrasia también de la, de la gente de aquí de Llanera, porque nosotros, bueno, al final no dejamos de ser un grupo comprometido un poco con, con las cuestiones sociales porque venimos de familia obrera y ganadera, campesina y todo eso también pues yo creo que, que fai que tenga el grupo un determinado carácter, los otros que vayan un poco hacia, hacia eso. ¿no?
1: Vuestros compañeros de profesión os definen como esenciales, auténticos o necesarios, ¿cómo os definiríais vosotros a día de hoy?
3: Sí, hay mucho a decir eso, eh. Sí, sí, sí. Vale, yo, queda un poco mal siempre que que te adules a ti mismo, así que yo no sé, creo que eso hay que dejaroslo para sí. Bueno,
1: pero puedes definirte y no adularte,
3: Pues yo, la verdad, que soy bastante desordenado, eh, un poco mal encarado también y, y roñón. O sea, soy un poco… sí, tengo mal cara. Gabriel, ¿cómo…?
4: Pues a mí siempre me dicen que soy muy malo, muy malo sí, pero yo, malo, pues sí. yo no me veo así, ¿eh? Yo no me veo así, pero… A ver, malo.
3: Tampoco oye malo de mala persona, no.
0: Picotero? Sí,
3: picotero, picajoso, bien, eso, sí, así un poco. Pero bueno. Pero yo creo que al final se acaba cogiendo cariño. ¿eh?
2: <risa> ¿Y los dos que no están que aquí, que queden por. son Pepo y Nano?
3: Bueno, Nano ya e, olvidadizo, o sea, y imposible que se acuerde de nadie sí. ni de nada. O sea, él borra automáticamente conversaciones y cares. Y cares de la gente, sí, sí. ¿Y Pepo qué? ¿Qué podemos decir de Pepo? Nada, ah, desastre, también? Sí, <risa> un Desastre también. Guste mucho andar haciendo… Olvidar cosas también y, porte, y partos. Sí, los sí, partos sí, gustan partos, muchísimo. Me sí, gustan
2: mucho de que de repente… ¿El qué? <risa> que gusta y olvidar un saxo eso ya. Por ejemplo, eso.
3: Y yo qué sé, que de repente tenemos que ensayar o tenemos que ir a no sé dónde y hay que pasar por casa pepa a buscar no sé qué para llevarlo a no sé quién, para que luego ese otro lo lleve a otro… Bueno, siempre unos líos. Matos, lo que dices Mario. Matos, pero constantes.
2: Y tan donde estamos, estamos viendo que pasa en Guajes, pero todo el tiempo. Si tuvieras que dar un consejo a los guajes estos que entren por la puerta, ¿qué dirías? después de 25 años de salir?
0: Pues que siguen ahí peleando porque esto no, no se llega rápido y es una carrera de muchos años. Y pues tirar la toalla por el camino muy fácil a medio camino y al final hay una carrera de fondo. ¿no? Y estar ahí, y dai.
4: Sobre todo que, que hagan lo que a ellos les guste. ¿no? Que, que no se dejen imponer por agentes externos. tienes que hacer esto, no, no. Yo... Quiero tocar este estilo de música, lo que quiera, y, y adelante. Si tú crees en ello, pues...
2: ¿Y vosotros cuando, cuando estabais aquí, ¿sentíais que no podéis hacer lo que queríais o teníais total libertad para hacerlo?
3: Éramos <risa> conscientes de lo que hacíamos. Casi, igual no mucho. Creo que tampoco nos lo planteamos mucho, no. no. Tocábamos lo que nos gustaba en aquel momento, sí. que era lo que escuchábamos, mucho rock estatal. Y... Hacíamos los canciones con una guitarra española en mi casa. Y luego veníamos aquí a a la Escuela de Música, a intentar que aquello sonase cañero y potente. Era lo que hacíamos.
2: Bueno, ahora vamos a sentir una canción del que fue el vuestro segundo álbum, si no me equivoco. Se llama Frío de Xineru. Eh, antes de, de que suene, a mí me gustaría que me contarais la, la historia de este cantar.
3: Bueno, pues sí, un tema que hicimos el, mi amigo Falu y yo. Falu era uno de los que estaba antes con nosotros en el grupo, que ahora ya no está, eh, pero que sigue colaborando con nosotros. De hecho, bueno, les hice tres del último disco, todavía les hicimos juntos en, en gran parte y bueno y una canción que dedicamos a, a las nuestras familias y en especial a, a mi papá y, y a la madre el que llegue como eh, pues un homenaje a, a esa a esa generación que tuvo tanto tiempo luchando porque bueno yo cuando yo era pequeño acuérdame de, de ver toda la vida a mi papá levantándose pronto teniendo que llegar muy tarde a casa y bueno eh, haciendo muchas cosas por nosotros que no siempre tan recompensáis. Y esto era una forma pues de intentar devolverles un poco todo eso, aunque en forma de canción, que tampoco llegue que sea algo tangible, pero bueno, a mi padre yo creo que hizo mucha ilusión y de hecho cuando estuvimos en la Riviera fueron los padres de todos y dedicamos los latos en...
1: ¿Fueron los padres de todos? Sí, sí, sí.
3: ¿Y emocionaronse estuvo, bastante? Estuvo muy guapo, la verdad que sí, prestó mucho velos allí y, y bueno... Eh, muy guapo. Yo me acuerdo de ver el momento que cuando mi padre llegó al, al camerino después de tocar y tal, que estaba emocionado y bueno, eso para nosotros fue sí, sí. importante, sí, sí, muy guapo.
2: Oye, sí, ¿una de las que más cariño tenéis o hay alguna otra...? ¿De las canciones, dices? Hombre, yo tengo cariño a todos, ¿no? Esa canción y muy
3: especial, muy emotiva y demás, pero bueno, hay muchas canciones. Yo creo que del último disco también tengo muchas canciones sí. que me gusten mucho, yo qué sé, y es muy difícil de elegir.
2: Bueno pues, ahora que va a sonar a mí me gustaría me dedicáis a, a mi vuelo No sé si tú cuentes lo mismo. Sí. Pero hay más frío del Buscando en silencio
3: al
1: un futuro para mí. Sí. Y Bueno chicos, es que nos preguntaré cómo visteis este primer brano que fue sin covid, sin, bueno covid había, pero sin mascarillas y fue lo más normal que nos encontramos en estos años.
0: La verdad que tuvimos un aluvión de conciertos importante. ¿eh? Tuvimos. No... Empezábamos el año, sabíamos que teníamos cosas, bastantes cosuques por ahí y tal, pero a medida, a medida que fue pasando el año fueron saliendo festivales y festivales y la verdad que fue un año de, de la zapatilla bastante. ¿sí?
4: sí, demasiados conciertos, quizás demasiados, quizás hubo demasiada oferta en, en todos los estilos, en todo, en todo el país, digamos, porque había conciertos tos, todas las semanas, de cualquier estilo, en cualquier lugar. Llevamos dos años que no se hacía nada, entonces este año se juntó todo lo de este año, lo del anterior y lo del anterior todavía. Y había, vamos, demasiado.
1: ¿Y vosotros creéis que es importante priorizar el descanso en vuestro trabajo? ¿O que hay que aprovechar cuando hay boom y hay necesidad? A ver,
3: creo que es importante que nosotros basamos mucho el, el show nuestro y no solo el show, la, la composición y todo en, en la energía. Y es verdad que nos desgastamos mucho porque, bueno, ponemos demasiado en el, demasiada carne en el asador muchas veces y hay veces que hay que parar un poquitín y, y bueno, por pues recapitular y tomar las cosas con calma y demás, así que bueno, yo, yo creo que el descanso me parece una buena pregunta porque hay algo muy importante en, esta, en, este, en el mundo de la música, vamos.
2: Y un poco yendo por esa línea, el del descanso, fue relativamente poco que os dedicáis exclusivamente a la música. ¿Cómo conciliabais antes trabajo y música? Pues
3: yo sé que, por ejemplo, Mario y Nano, creo que fuisteis los que más jodidos lo tuvisteis.
0: Difícil, ¿sabes? sí, sí. Tuvimos muchos años de trabajar todo el año. El pedir a lo mejor viernes o un lunes de permiso en el trabajo para marchar a Casa de Dios a tocar, estar el fin de semana fuera el domingo volver y el lunes a trabajar y tirarse así meses. Y llegar a lo mejor septiembre, octubre y quedarme cuatro días de vacaciones. Quedarme cuatro días de vacaciones para para disfrutar, no llevar todo el año trabajando muy duro, muy duro. Y sin
3: un día de vacaciones también, de a lo mejor. Sí, 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 cuando sí. fui al... a México o tal, que no tenías luego ni... Y
0: algún día de, de, de ir días a la empresa, de tener que echar horas porque había acabado los días de permiso. O
2: sea que ahora estás como, como Dios.
1: Bueno, hay veces que vos salís de la línea tradicional y también usáis poesía en vuestras canciones, como hacen grandes grupos como La Moda, y os queremos preguntar cómo y el proceso creativo.
3: Bueno, el proceso creativo normalmente suele ser eh, una canción en guachu que llamo yo, que como yo hago una, una línea armónica y una línea melódica en inglés inventado, que como sin ningún sentido, son como simplemente por dar una sonoridad y poder tener una melodía. Entonces luego, cuando ya la tenemos montada en el local y, y bueno, ya tiene pinta de canción, ahí es cuando yo ya empiezo a escribir encima, o sea, con esa melodía, intentando conservarla lo más posible, pero hay veces que tengo que empezar de cero porque muchas veces la sonoridad al inglés y la del castellano no oye, no oye muy, no muy parecida entonces tienes que dar vueltes y cambiarlo y demás. Eh, a nivel de inspiración yo soy un poco, un poco desastre porque no suelo, no sé, ser ordenado en el sentido de voy a ponerme a hacer una canción que hable de esto o que tenga como inspiración esto. Yo muchas veces empiezo por una frase y nunca sé dónde me va a llevar, entonces voy como dejando de llevar un poco el... Eh, el texto a, a su libre albedrío y luego yo cuando intento dar forma a todo para que tenga un poco de sentido pero en realidad yo como muchas veces vomitar palabras ahí sin sentido a veces y luego intentar pues dar una forma a todo.
2: Y antes vez de, de Falo, ¿cómo ayuda también en estos y
3: Pues Falín cuando ya está la cosa un poquitín estructurada, que yo tengo como una estrofa un estribillo que ya veo por dónde quiero llevar la canción él viene a desatascarme cuando ya de repente digo, hostia, yo aquí no sé qué poner, no sé bueno, qué hacer, esto no me gusta.
0: Iba a decirlo yo, y normalmente
3: es la llamada del atasco. Eh. Sí. Hombre, a mí porque me presta mucho con él y, y porque las canciones yo creo que mejoran muchísimo cuando, cuando pasan por el filtro de él. Sí. Además, el ye, tajante. O sea, tú enseñas no, una, una canción, un... nada. Algo que te mal acentuado, al final hay cosas que tienen que quedar porque, bueno, porque la música lo pide, pero... Esto está acentuado al revés, yo, ya lo sé, Falu, pero es que no sí, sí, sí. podemos hacerlo de otra forma, es que tengo que decir esto y tal. Y aquí tal, y lo otro. Bueno, el, la verdad que en ese sentido muy exigente y préstame siempre que te, que te laí, porque si pasa el filtro de Falu, creo que va a pasar el filtro de, de mucha otra gente. Sí,
2: sí. Y soléis sacar un disco cada dos años, menos en este último de La Miel de las Flores Muertas. ¿Tenéis ya preparado algo? Porque ya pasaron más de dos años, o todavía hay que... <risa> ¿O todavía hay que defender más la miel de las flores muertas?
0: No, habrá que defenderla un poco todavía. Sí. sí, un disco que está muy poco rodado porque por el tema de la pandemia quedó nos, que sin, sin, tocar, sin tocarlo todo lo que quisiéramos y habrá que dar ahí todavía un poquitín de, de,
4: de zapatilla el disco, sí. En, en nuestra cabeza los dos años de pandemia es como si no hubieran pasado, no, no cuentan, no contabilizan. O sea Entonces, no es bueno. ayuda Llevamos un año de giro. <risa>
1: Bueno, y en un momento en que vivimos en la cultura musical single, single, single y más single, ¿cómo lleváis lo de sacar un disco?
4: Siempre, lo, siempre sacamos, nunca nos planteamos el hecho de, de sacar una, una ah. canción, sí. <risa> para eso todavía no nos actualizamos. Quién sabe, a lo mejor hay que empezar a sacar canción a canción, pero de momento lo que más se asemeja es sacar un disco, pero antes el disco empezar a soltar una, y luego a lo mejor otra, y luego ya el disco entero. Pero...
3: sí pero nosotros necesitamos siempre como dar un concepto ¿no? al, sí. al disco que tenga como algo más que, que una canción suelta o sea como intentar eh, pues plasmar un concepto estético no sé yo soy de de esa, de esa sí. generación que llegaba ahí con el disco en la mano que prestaba email lunes y y todo eso entonces bueno no digo que esté mal lo del single porque no, no. Pero Mucha gente no. que no lo fai, pero. Yo cuando tanto.
4: escucho no música nada. siempre me pongo un disco y es el disco entero, no voy saltando en aleatorio canción por canción, otro artista y tal. Yo. No
3: pongo te fíes de la, de la gente que dice que ella es melómana y, y dice, yo soy de canciones, a mí me gustan las canciones. Si te gusta una canción suelta, me, no sé yo si es muy melómano. Tienes que gustarte, tienes que gustarte el disco, eso y así. Pero ahora, como no hay, <risa> ahora ya no no te, no se jodeó.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de, de escuchar música en coche, o más bien de viajes. ¿Dónde apunta la brújula de, de Sacato a una próxima gira?
3: Bueno, pues intentaremos ir por todos los lados que podamos. Eh, volver a eso, lo que decía Mario, llevar el disco por, por sitios donde todavía no lo podemos llevar. Y bueno, pues da ahí la mayor cera posible.
1: ¿Algún sitio en especial que vos preste más?
0: Todos presten a su, a su medida, a su manera. Todos presten. De igual estar tocando en... Aquí en Llanera, bueno, aquí en especial presta más que en Madrid, ¿no? siempre nos presta eh, tocar juntos y, y, y vivir el adrenalina del concierto, y eso da igual que sea aquí que, que en otro sitio.
2: Y a lo largo de estos años tocasteis muchos conciertos, por mencionar algunos, reventasteis la, la plaza de la Catedral de San Mateo, tsunami dos veces, haz peid, ya que sabemos que se vos hallargó la noche alguno de vosotros. <risa> ¿Con cuál vos era, quedáis? Era... Era, 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 la verdad. ¿Con cuál vos quedáis de todos los que lleváis desde que empezasteis?
3: Es
0: muy, muy difícil responder esa pregunta, tío.
3: Todos tienen algo, ¿eh? Sí. Yo voy a decirte que este año sí que fue muy especial el, el concierto que dimos en Sición, ¿Eh? el tsunami, porque, bueno, era una hora muy pronta, tocábamos con muchos cabezas de cartel, que lógicamente pues el horario de ellos eran grupos de fuera <coughs> y tenían que tocar a, a la hora que tenían que tocar. Y bueno, nosotros tocamos a las 5 de la tarde, que era un poco bueno, difícil.
2: ¿no? Una hora a
0: la que no estamos acostumbrados a tocar además.
2: Sí, muchísimo calor. <risa> Hubo gente que estuvo ahí sufriendo, pero de lo lindo. Y yo mismamente en primera fila, sin no llega a ser por el agua que nos dieron los de seguridad.
3: Sí, sí, la verdad que fue... Pero bueno, pese a ese calor que había y tal, notamos eh, como el, el abrazo de la de la masa, o sea, yo como que el, el grupo de casa tuviera sido arropado a esa hora, para mí fue muy especial, me emocioné muchísimo. Incluso yo creo que estábamos un poco excitados más de la cuenta. Sí. Yo estaba tocando y la mano a veces temblábame un poco de... Y
0: uno también pero guapo fue el de aquí desconsurados de sí, sí, sí. en... sí, sí. que damos aquí en Llanera y bueno, pues lo típico, la, la familia, la gente que no puede siempre ir a vete por lo que sea y, y bueno, ver muchas caras conocidas aquí, pues también tuvo sí, sí. prestoso.
4: Gabriel, ¿y tú?
2: ¿Quieres mogallarte o...?
4: A ver, eh, siempre recordamos eh, un concierto de hace muchos años que fue en la Sala Oto, en Gijón, por decirlo, de Asturias, que fue como un punto de inflexión en, en la trayectoria del grupo. Veníamos de sacar el primer disco y, bueno, de tocar en esa... Sí, bueno.
3: Me, habíamos salido
4: justo el, seg el segundo disco. Los conciertos anteriores con el primero, pues bueno, normales, con poca gente, sitios pequeños, y si fue llegar a la Sala Oto y, de repente, estar aquello petado de gente, llena la sala y un calor que veía en las columnas como tenían gotas de sudor y cuando salíamos cuando... al escenario y la gente gritaba y tú, meca, meca, sí, 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 ¿qué ha sí, pasado? ¿qué sí, pasa sí, sí, sí. aquí?
3: Que fue la primera vez que yo noté eso, de salir a tocar y que, la, y que estaba todo el mundo ahí como, y,
4: yo, música, y, yo, y, y claro. yo
3: diciendo, pero esto que para mí no entendía nada sí, sí, no
4: es sí, 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 sí. sí, sí, la
0: primera vez que, no, que sentimos eso sí.
4: Héroes en Sinome, un programa patrocinado por
5: Librería Social
4: Héroes en Signome, un programa patrocinado por musicasturiana.com
1: Bueno, Gabri, cuando acabes de beber nos ¿puedes contestar una preguntina? ¿Podrás? Y... ¿Tienes tarjetina de punta? <risa> <risa> ¿Cómo viviste tú eso de ir a clase con guajes de 10 años, teniendo 18?
4: No sé si llegaba a tener 18. Yo empecé aquí, no empecé como ellos, empecé ya de mayor con 14, 15, claro, son 5 años de lenguaje musical, hay en esas aulas de allí, y claro, mis compañeros eran todos pues, críos del colegio de 10 años. Pero está pasándome algo peor ahora, que tengo 36 y voy con gente de 18. Hay más rango, de, hay, hay más diferencia de o sea edad. Pero bueno, no, pero, sí, pero estábamos claro. los guajes molaban mucho.
3: Luego agarraste con ganas porque adelantaron a todos por la derecha. Sí, sí. Porque
4: este tocaba, no sé. Claro, pasa? es que vosotros fuisteis de guajes. Claro. Y bastante hacíais convenir.
3: Sí, efectivamente. Tú ya lo hacías porque te gustaba. Claro. A mí me gustaba. ¿no? Sí, nosotros éramos más
0: de venir a Liala sí. y eso. Suele pasar en todos
1: los sitios. Sí, sí, yo no digo nada. Yo... Bueno, ahora nos toca el curripu o la curripa. El otro día, el otro día Raúl dijo que un señor que tenía gochusas turceltas lo llamaba, le llamaba... ¿La curripa? La curripa.
3: La curripa, se todo vida pues la vida fue la curripa, ¿no? La curripa. Sí,
1: ¿no? sí. Qué nombre, no, qué nombre. no, que toda la vida fue el curripo. Bueno, en
3: Calves lle la cuerre,
2: pero aquí lle curripa, ¿no? Sí.
1: O sea, en Grau y el curripo. ¿no? En el pero bueno. Grau
2: lle un concello aparte ahí. Sí, eh,
1: cuidado, ¿eh? Bueno, total, que vamos a preguntar vos preguntas súper serias. Tenéis que poneros rollo diplomáticos y, y tal, ¿vale? Venga.
3: ¿Hay premio? ¿Eh? ¿Hay
2: <risa> premio? ¿Hay a ver,
3: ¿tienes una cerveza ¿Tienes aquí? Una
1: aquí? Ahí? Yeah. No se puede ver sí, mucho, sí. pero bueno. No, no, no está, 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 está. Bueno, tenemos que decir que el, esta parte está patrocinada por Paramo Bar y La Raposa, que siempre se me olvida, lo siento. <risa> pues que me salto el guión casi siempre por no, no decir siempre. No que sale
2: el faldón, entonces.
1: <risa> ah, bueno, va. Bueno, bueno total, que procedo. Tenéis que escoger entre quedaros encerrados en un ascensor con Willy Bárcenas o ir en BlaBlaCar con Miguel Bosé.
3: Hostia, yo prefiero estar con Bárcenas en un ascensor, porque ahí puedo meter esos hosties y no pasa nada, pero claro, si vas con Miguel Bosé y vas conduciendo… Escucha, ¿puedo conducir yo si voy con Miguel Bosé?
0: Si conduce, me quedo con Bárcenas.
4: Sí, sí. Sí, yo también. Yo prefiero a Bárcenas, vamos. ¿Pabri? Sí, sí, también. Bárcenas. Nada, lo de meter yo sí, estoy a Bárcenas. El Bárcenas siempre va a ser más corto que el yeah, trayecto yeah. de acá.
3: <risa> ¿Qué vas a decir de eso? Pero, pero digo que, que voy a quedar aquí ahora de persona agresiva, que tampoco lle, O sea, un bofetonín, quiero decir, tampoco una paliza. O sea, que como... No, pero
0: a mano abierta, ah, mano. un toquín. Un toking, exacto. Sí.
3: exacto. Que soy una persona pacífica ante lo viene, todo, lo quiero dejar desarcar.
1: Un, un beso desde aquí a Cantona. <risa> bueno... Quedar afónico en el Resu o salir al Tsunami a versionar a los Beatles en Asturiano.
0: Hombre, yo prefiero quedar afónico en el Resu, porque como no canto,
4: a mí dame igual. A mí dame igual también, yo quedo afónico.
3: O sea, pues, a mí me toca lo de los Beatles, lógicamente, no me voy a quedar afónico, si quedaba afónico yo, ¿qué hacemos? Escucha, ¿cuál es la de los Beatles? ¿Cómo era?
1: Cantar en Asturiano. No, versionar… Espera, 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 espera. Es que… Ah, es ahí, que la esto la, las preguntas vienen siempre con chispa. Vale, vale, vale. Las preguntas vienen siempre con chispa. Como ya sabemos que sabéis versionar a los Beatles, en asturias Correcto. Dábamos por hecho que ibas a escoger esta y no quedaros afónicos en, en el reso. Bueno, pero bueno, bueno dices el, había ¿eh? el Es
0: que en una ya tenemos el check puesto, entonces no, no eh, esto, sí, Claro.
3: Sí.
1: Bueno, por contadlo.
3: Bueno, nosotros teníamos un grupo aquí. Sí. cuando Cuando éramos muy muy guajes, o sea, tendríamos 10 años por ahí, ¿no? Sí, 10 años, 10 años, sí. Llamado Mario y yo estábamos en los el grupo, Boys. los Llanera
0: los <risa> originales donde vaya. Y, y Pepo andaba por ahí también, ¿no? Y Pepo andaba por ahí, lo que pasa que era muy Miku. Sí,
3: era piquiñín, pero bueno, iba, salíamos, salía a veces como a hacer coros y tal. De hecho, sí. en el documental salen ahí las imágenes de cuando estábamos aquí, en este escenario, de hecho, que estábamos, ya te digo eso, con 10 años yo salía cantando ahí con la papada, Pepín ahí bailando, Marito tocando la guitarra. Sí. Y hacíamos versiones de los Beatles en Asturiano, que hacía una, un profe de aquí, que ahora ya no un, un trabajo aquí, Joaquín. Eh, Joaquín Guerrero, que fue un poco el precursor de todo, de que nosotros sí. hoy tengamos un grupo. Hacíamos las traducciones al Asturiano de las canciones de los Beatles, porque bueno, en inglés de base no es un poco Por fatal. Bueno, traducciones tampoco hieren yeren, no, yeren adaptaciones, adaptaciones. De, 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 de. él hacía sí. un poco lo que apetecía y, y luego sí. cantamos bien, pues.
0: Sí, sí, sí. Tío. Tenemos una anécdota curiosa que fuimos con el, en el 97, si no me equivoco, en, con el BOBO y presentámonos y no teníamos categoría, no sé cómo fuera el rollo. Llegábamos como, dieronnos como el premio de ir a tocar a la final a, a Sevilla a dos hermanas. Y tocamos ahí, ahí nos plantamos en el 97 con 10 añinos, 11 añinos, y plantámonos allí y tocamos ahí una canción o dos de los Beatles en Asturiano. Y estamos haciendo la prueba de sonido y llegaron los secretos. Y pasaron los secretos por ahí y dijeron, hostia, estos guajes, ¿están tocando en directo? Hostia, sí, ¿están tocando en directo? Y acabamos de tocar y dijeron, para el camarero con nosotros. Y tenemos una foto ahí con ellos
3: comiendo un bocadillo. Y ellos hacían
0: pleba. ¿vale? Y ellos hacían ¿vale? Porque
3: sí, sí. yo era para la tele y tal, y estaban tocando en que y nosotros con 10 años en directo. Ahí, sí, sí. ya ellos movíamos un poco la oreja. La oreja. La oreja. <risa> no, pero muy, fueron majísimos, bueno, la verdad. Bueno, yo, bueno. de aquel momento, fíceme, ya, ya me gustaban porque a mí me gustaban y mucho. Pero en aquel momento era, fíjese, súper fan de los secretos. De hecho, todavía fue poco cuando vinieron a, aquí al auditorio. Fui para allá a verlos y les tomé por la vida. Y como grupo de la infancia total.
2: Secreto <risa> que nunca
3: esperábamos, la verdad. Un, como llevo un placer de esto es culpable. Que... Pero no me avergüenzo para nada. Para Un grupo que en España hizo cosas muy bien y muy buenas canciones. Todavía a día de hoy escucho discos de los secretos y parecenme que eran muy innovadores en su época. y A mí me gustan mucho.
2: Bueno, pues ahora toca que dediquéis canciones a gente. Son tres personas. Van de Peor a Mayor. Y la primera Y, eh, Meloni, la nueva primera ministra de Italia. Uf. Pues mira, hay una
3: canción que hicimos nosotros, que Y, del último disco, que se llama Hijo de madre puta. Madre <ríe> y creo que va bastante acorde para esa señora.
2: Eh, esto, o sea, estoy mirando para allá estoy fuera... ¿eh? habla la canción. Ver, <ríe> estoy mirando eh, para eh, fuera de eh, cámara porque... La que está en la cámara, dijo, en esta van a decir, hijo de puta.
3: Pues es que es una canción que está un poco escrita para pa el auge de la extrema derecha, para todo se siente que nos intenta hacer creer que lleve mejor volver otra vez a, a los años 20. Y bueno, pues ya aprovechamos y pasamos y nos va para allá. Y que den una vueltita. ¿no? Exacto. La segunda persona allí Adrián Barbón. <risa> Adrián Barbón. Tengo un amigo que, que da la turra por Twitter. Java, no lo sabéis eso, ¿eh? Sí, sí, Java, Java. Sí, el otro día tuvo... tuvo enseñándome los mensajes y llámalo Adri, fadme mucha gracias, la verdad. Tú ahí dijo, ¿conoces un grupo...? Pasóme hoy un, una captura de pantalla porque por ¿conoces un grupo que se llama Desacato, Adri? Y él, no, lógicamente,
2: ¿no? Que
0: no sé, no sé. Tío, ¿Cómo os dedicáis? No sé, tío, ¿qué dedicamos a Barbón?
3: Eh, ah, hostia, qué complicado, ¿eh? Qué complicado, tío. No tengo ni especial cariño ni especial odio. O sea, es no. una cosa sí, sí, como intermedia, sí. muy templado. Eh, una canción que no te dé mucho más, así como. Pff, que te como sin más. Eh, mira, no la... la de otro gramo, esa que, que sacamos el, en el segundo disco. Esa, que es un tema que, que ni para atrás sí, sí, ni para adelante. Pues no, así. Ah, Barbón como un infierno ni calito para nosotros.
2: Y por último, Joaquín Guerrero. Hostia. Ah,
3: Joaquín, Eso,
0: la mejor. Tiene que ser, claro. la mejor.
3: Mira, podemos dedicar ahí una del último disco también, se llama Hipnotizados, que habla un poco de nosotros pues sí, y de sí. nosotros como grupo, y él
2: fue gran artífice,
3: de, sí, sí, fue artífice de, de, de lo que fue de Sacato, así que podemos dedicar a eso.
2: Y por último, antes de cerrar la entrevista, que cada uno de vosotros nos recomiende un libro, una canción y una película.
0: Pues matanos, tío. Pero que y, es ¿Y es recomendación o y es una película que te haya molado, un libro que te haya molado? ¿Qué tú quieras recomendar?
2: O lo que te haya gustado a ti.
4: Oh, Dios. Venga, Jibru, empiezo por La sombra del viento, de Zafón. Película, eh, pues El gran Lebowski.
2: Oh, una... <risa> <risa> por eso
4: empiezo yo, porque... <risa> y canción, canción o grupo. ¿Puede ser grupo?
2: Sí, puede ser disco, puede ser...
4: Pues algunos chavales de, de la villa que son Statons. Que lo pueden escuchar,
1: pasar eh. Pasaron por aquí,
4: pasaron
0: por aquí. Pues por ejemplo. <risa> José, yo sigo bombardeando rápido una, una peli que me moló mucho, de guaje y siempre, cada vez que veo la tele, hostia, van a echarla, ya la vi millones de veces, y larguísima, pero mola me mucho vela que es la cadena perpetua, de, bueno, cada, cualquier peli de Morgan Freeman, pero... Y Ibru voy a pasar, porque hace bastante que no leo, no me atrevería a decir por si ningún... de ¿no? no... ¿no? quiero quedar de cultureta. Y una canción, pff, yo qué sé, plajón y detrás por ejemplo.
3: Bien, bien. Pues, a ver, yo voy a recomendar el último libro que estoy leyendo, que todavía no lo terminé, faltenme como 50 páginas, pero estoy como enchotadísimo ahí, que llega a sangre fría de, de Truman Capote. Eh, a ver, la película, ¿qué puedo recomendar? Mm, bueno, pues voy a tirar de clásico, ¿no? Claro, Iba a de decir clase. una de los Cohen, pero... Mira, hay una, hay una comedia de los Cohen que me gustó mucho que se llama Un tipo serio. No sé si llegue de los dos o llegue de de Joel Cohen nada más pero bueno un tipo serio gustó mucho hace mucho tiempo si pudiera verla ahora mismo volvería a verla y canción pues por ejemplo que puedo decir no sé eh... últimamente estoy escuchando mucho un grupo que se llama Death Cab for Cutie y hay una canción que da título al último disco que se llama Asphalt Meadows o algo así no sé muy bien cómo se pronuncia que me
2: mola mucho. Bueno, pues ahora que pones al día. Por bueno. cierto, si te gusta Truman Capote y Sangre Fría, yo últimamente me leí la, El Adversario de Manuel Carrer, uh -huh. que te va a prestar si te gusta Sangre Fría. Y con ello... ¿eh? <ríe> Hombre, hay que ser recíproco. Madre
1: mía, cuidado. Cuidado el capital cultural que tiene este guaje. Bueno, cerramos. Cerramos. Bueno, antes de acabar el programa, yo quería dedicar, pues, eh, el programa y bueno y dar las gracias a todos los padres y a todas las madres y todos los profes bueno las figuras de poder buenas que, que todos tuvimos y cómo se dejan la piel por nosotros y nos animan a seguir siempre hacia adelante por toda esa gente que nos enseña que no hay que rendirse que no hay que renunciar a lo que nos gusta pero en especial a gente como tu abuelo como el mío como nuestros pas que los héroes en sin, héroes en sin nome, que levántense todos los días o se levantaban y ya no están aquí, pero hacían todo lo posible porque sus, sus niños fuesen algo y algo mejor de lo que ellos tuvieron en la vida. Así que muchas gracias.
4: Héroes en Signome, un programa patrocinado por Puru Remangu.
5: Iba a prestarme ser el baile de Tarantino de Travolta con Zurman. El bautare mismo dijo Elliot, el chiprar asesino de enfermeiras y yo. Guardo imágenes tépidas como estrellas fugaces, que falan, fai, que conte, que pesan 21 gramos. Sei que existe Kamchatka, Brody abriendo a lata, Lili Marlene sin gloria. Nun descuidarse nunca y, sé eso no resulta, mo visto vístote de colores, derue de Zang y Mou y escolles a toda historia. Nada es eh, lo que parece. Solo esta escaravana que me lleva de refolón, de refolón en refolón, por las calles controsas, por las paredes mortas, mientras un tollo mira y nun entendo nada.